0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio. Y se vuelve a desplegar la alfombra roja. La vorágine cinéfila. La fila interminable hacia los premios de la academia.
1: Yo esto lo hago, te vi todo el tiempo en la oreja y usted no lo ven. Y lo escuchan todo el tiempo. ¿Cómo está Ian Soler? Y Tevis es un gran conductor porque lo logra. Yo
0: ando muy bien. ¿Usted, Esteban? Yo ando mejor que nunca porque hoy hay alfombra roja con Ian Soler la segunda
1: de la semana. Eh, correcto, a la Exacto. segunda de la semana. Grandes entrevistas, grandes columnas se han hecho con esos rubitos en el oído de Esteban. Y grandísimo. Las mejores. Eh, esta es la segunda. Eh, nos propusimos hacer dos de estas por semana y lo venimos cumpliendo a rajatabla. Cumplimos con lo que no? prometemos. Eh, hoy voy a hacer como un engaña a pichanga. ¿Qué? Porque lo que venimos haciendo normalmente es que yo les recomiendo. Una de plataforma y una que estrena en cines Exactamente no Hoy, eh, la, el martes estuvimos hablando de Top Gun Top Que Gun, es una película sí. que ya pasó por los cines Y que hoy la encontramos en HBO sí. En plataformas Hoy vamos a hablar de una película Que ya pasó por el cine También hace meses como Top Gun sí. Pero que tiene reestreno el día de hoy En no. los cines Así que es como, eh, eh, es una película que se estrenó hace mucho, pero hoy tiene un reestreno, entonces vale. ¿no? como juega. Va? ¿Por qué lo estamos haciendo? Por una cuestión eh, interna personal familiar mía, que no pude ir al cine todavía esta semana. Ah. A ver, eh, Tar, que era la película que tenía muchas ganas de contarles. Mejor pero aún porque... vamos a hablar de Everything Everywhere All At Once, que es la una de las tantas películas que le adeudo. Esa, como todo, todo el tiempo en todas partes. Todo, eh, ahora me maría. Es un quilombo que.
0: <risa> todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo. Sí,
1: Gran hay... nombre. Eh, excelente nombre. Eh, es una película. Hoy, hoy te traje fotito. Muchas fotitos ¿viste? Normalmente no. traigo muchos trailers. Sí. Hoy... Bebéito, hoy traje fotitos. Mi así gusta. que, Lu, vos andámelo tirando en orden, así no la complicamos. Y, y yo te voy explicando lo que nos va sucediendo en pantalla. Divino, ¿qué onda Primero pelea, vamos amigo. a eh, con la 000 de las fotos, cuando la tengamos. Eh, vamos a hablar de esta película Y para hablar de esta película Al igual que la mayoría de las que estamos eh, Viendo en esta etapa Mientras son sí. la música épica de fondo eh, Nos tenemos que centrar en sus directores sí. Que son estos dos muchachos que tenemos eh, Aquí adelante Estos son los responsables de que esta película Se lleve a cabo ¿Quiénes son ellos? Son Daniel Scheirner Que es el más pelado que tenemos y más alto sí. eh, Detrás Y por el otro lado tenemos a Daniel Juan el, eh, el de Suter Rosa. El de Suéter Rosa son eh, directores que se dedican principalmente a la comedia sí. ¿no? y que tuvieron un impulso eh, importante en los últimos años En los últimos años a partir de su alianza con A24. No, no, sé es si canal, sabes,
0: no es el canal de acá.
1: No es, el, <risa> no es América 24. No, no, claro. Eh, no va a ser que de repente va a estar Shane eh, Mamón en la película. No va a suceder. No sucederá eso. Eh, porque está en Telefe. Claro. Ya lo sabemos. No está el pelado eh, Terbuk. No, no, tampoco. Eh, Viviana Canosa ya se fue, tampoco, no. fue? Eh, volviendo al tema A24 es una eh, es un, un hito cinematográfico ocurrió en la década pasada que fue una alianza entre tres directores independientes que ya tenían un determinado nombre eh, en la industria y dijeron bueno vamos ahora que tenemos cierto nombre cierto prestigio y cierto dinero vamos a eh, juntarnos y fundar una productora y distribuidora de cine para abrirle las puertas a los directores novatos, para que tengan sus primeras experiencias, o aceptar proyectos que sabemos que en las productoras tradicionales no tendrían lugar. Mira. Y abrirle las puertas a los que no, eh, a los directores, que igual que nosotros están luchando por hacer sus películas.
0: Me agrada, me gusta ¿no? esa premisa.
1: Eh, agarrando sus propias experiencias. Ellos que tantas veces tocaron puertas y nunca se las abrieron, o se las abrieron después de haber ido miles de veces y haberle quemado la cabeza a algún productor, algún gerente
0: Exactamente. Eh,
1: de, de las tradicionales mayor de Hollywood, ¿no? Entonces, de ahí surge A24. Eh, todas las películas de A24 tienen como el, el veto de película, eh, de autor, ¿viste? Media... Eh, ...europea, salida, corridita un poquito de lo de Hollywood... ...y entonces el cinéfilo le presta atención a los estrenos... ...que vienen de la mano de A24... Claro. Eh, claro. ...esta película se convirtió dentro del fenómeno de A24... ...de generar, de darle lugar a, a estos directores... ...y traer películas que de otra manera no existiría. ...por ejemplo Lighthouse, Sí. A24... Sí, paro, sí. ¿no? Eh, ...se le devolvieron los Daniels, la confianza A24... Generándoles la película más taquillera de la historia de A24 Superó ampliamente eh, cualquier eh, taquilla de cualquiera de los eh, resto de los internetes. También, hay que decirlo, fue una de las películas más caras de A24 eh, Es donde más guita puso ahí la productora Pero también le, les respondió todo en Así todas que, partes al mismo tiempo, gracias a todos sujetos. Tenemos a los Daniels por acá. Ellos se dedican principalmente al humor. Sacaron una película hace unos años, eh, protagonizada por Daniel Rascliffe, uh -huh. eh, sería. Harry, eh, Potter. Harry Potter, sí. ¿no? Todos lo conocemos. No. Eh, donde no sé si, le, si la ubicás, es Harry Potter, es un zombie, un muerto vivo. ¿Al... Que se impulsa a base de gases. Entonces está toda la película con un humor medio escatológico. Tiene un humor raro, tengo particular. Que ver. Y que es raro también, viste, que le hayan abierto las películas las puertas en Hollywood, por eso, bueno, están en, de la mano de 24. Tenemos otros responsables eh, que hacen que esta película hayan tenido mucha más visibilidad que quizás otras películas de 24 y haya llegado a lugares como los Oscars, claro. ¿no? Que es lo que venimos a hablar hoy. Las películas nominadas a Mejor Película en los Oscars. Exactamente. Sería bueno que lo hayamos dicho al principio. Capaz que sí, capaz que no. La gente ya sabe. Eh, ya te ven y la saben. gente me conoce. La gente te Escúchame. Eh, para eso tenemos que hablar de los productores de esta película Quiénes son los productores sí. los productores son los rusos los hermanos rusos ¿no? los hermanos rusos y sí, entonces tenemos a los Daniels y los El rusos Ruso. <risa> pero estos son hermanos estos en la estos uh -huh. ellos hacen llamar los Daniels porque son los dos Daniel claro eh, como tenemos en España los eh, Javier Sí, sí bueno sí. Acá tenemos a los Daniel Y por el otro lado tenemos a los hermanos, hermanos rusos Ruso. Los hermanos rusos son directores de cine Que ahora se lanzaron a la producción Y que dentro de sus primeras experiencias De la producción, de apoyo de diferentes proyectos Se meten con eh, todo en todas partes Al mismo tiempo ¿No? ¿Quiénes son los hermanos rusos? Los hermanos rusos son los directores de dos de las películas Más taquilleras de la historia eh, Avenger Endgame y Avenger
0: Infinity War o sea ahí ya tenemos el, el si estos pibes son más alternativos los Daniels estos son más profesionales la, este es el cancha. anclaje
1: en la industria claro. que le, le abre las puertas a mayor presupuesto claro. y le abre las puertas a eh tener un lugar en las listas de la Academia, que la Academia le haya puesto el ojo encima y que esté nominada el día de hoy a, eh, a Mejor, mejor película. película. De la misma manera, los eh, eh, hermanos rusos se vinieron, por ejemplo, con Sarafín, que es la histórica eh, castinera, ¿no? la que se ocupa de los castings de eh, todo Marvel, no y de gran parte de Disney, y también una parte de Star Wars. Claro. Entonces, estamos hablando de... Productores pesados de eh, casting, persona de casting pesada. Y estamos hablando de directores eh, más novatos que no están tan estructurados claro. en esta en esta idea tradicional de Hollywood. Lo cual nos da una película rara para lo que veníamos eh, acostumbrados. Total. Sigamos con las fotitos. Lu, revolviéndonos la, la que dice 01. ¿Quién tenemos acá en escena? Uy, sí. Tenemos a Mitchell Yao. La grandísima gigante eh, y tradicional eh, actriz ya consagradísima en Hollywood, la vimos en un montón de películas, es, lamentablemente no hay tanta eh, actriz profesional descendiente sí. oriental en Hollywood, entonces cuando necesitan una actriz... Eh, oriental en la película, la llaman a ella. Michelle Chao es la protagonista, se come la película en todos los sentidos. Eh, es nuestra protagonista, y para eso me parece que ya nos podemos ir metiendo en la sinopsis de la película, ¿no?
0: A ver, ¿qué ¿quién onda? es? ¿Qué
1: es el personaje que hace el Michelle Chao en la película? Michelle, eh, el personaje es una inmigrante china sí. ¿no? que llega eh, eh, y está envuelta en eh, una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar al mundo explorando otros universos Defa desafortunadamente esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en un mundo infinito de multiversos ella es una inmigrante china que vive Estados acá con Unidos. su familia en Estados Unidos sí. que vive con su familia eh, ella tiene una tintorería con, que atiende con su esposo eh, su hija eventualmente y eh, su padre, ¿no? Que su padre, más que atender la tintorería, vive con ella. Claro. ¿no? Se, eh, un padre muy mayor se queda viudo y se lo trae desde China para tenerlo cerca y poder atenderlo. El padre muy mayor, con muchas eh, dificultades para moverse, para eh, hablar, un señor ya eh, afectado por el Alzheimer, entre otras cosas. Claro. Eh, ella se siente muy frustrada por su vida, muy. Eh, eh, poco, eh, con muy poca expectativa de que le pase algo interesante sí. ¿no? es muy chata, se despierta todos los días, su marido al cual la relación no va para ningún lado ella tiene muy mala comunicación con su hija adolescente que no la termina de entender eh, atiende la tintorería con clientes que la tratan o destratan eh, y en, en medio de esta vida eh, super pacata y que no le pasa nada se encuentra en que la contactan desde otro multiverso diciéndole que ella es la única que tiene las posibilidades de, entre todas las variantes de ella en todo el multiverso de salvarlo me quedé asionado porque Ecl estoy. te llamo y te digo che Esteban
0: sos el único Esteban que puede sos
1: el único Esteban de todo el multiverso que puede salvarlo por qué porque sos el sos el único que no tiene ninguna habilidad por fuera de la media sos el único que no le pasa nada relevante Sos el único de todos los multiversos de millones de posibilidades de cosas que te podían pasar en tu vida. Que no, 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 no no sobresale. Que tuviste la vida más chata posible. Y por eso sos el único que puede salvar a este multiverso. Es
0: un poco el inicio me recordó a Matrix. No sé por qué.
1: Porque toma, eh, toma gran parte de... De, de, de referencias no solo de Matrix, sino de un montón de cine en general. Sigamos con la siguiente foto, Lucy, la tenemos ahí a mano, para seguir hablando de un gran elenco también que tiene esta película y cómo fue rescatando, tenemos a Michelle Chao por un lado, eh, como protagonista, el coprotagonista, el marido del que te estaba sí. hablando recién. ¿Quién es? Es un actor que quizás no lo tenemos de nombre. Eh, lo voy a leer porque son todos nombres también de no, descendencia sí. oriental, son difíciles de pronunciar. En este caso estamos hablando de Quijo eh, Kwam que lo tenemos acá, el marido de, 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 la protagonista. de la protagonista. Y vos decís, ¿quién es no este actor que agarran para esta película tan grosa? Una castinera, como la castinera de Disney, de Marvel. Claro. ¿De dónde sacó a eh, Keju Juan? Siguiente foto, por favor, Lu. Vamos a ver que Hugh eh, Juan está retirado, se retiró hace 20 años y era el niño de, de... Indiana Jones. No sé si te acordás, ¿Y le... el niño de Indiana Jones no, no que andaba también? y que lo ayudaba. ¿Cómo? Lo tengo otra peli también, este pelé. De los Goonies lo tenés capaz. Es, el De los Goonies es el sí. que tenía la eh, riñonera que iba sacando herramientas raras e iba solucionando los problemas. Pero
0: estuvo congelado todo este tiempo y lo retiraron para esto. Lo, no, no, ¿qué que...
1: sucedió? Él hace Indiana Jones, la rompe toda, queda no. como personaje icónico, lo contratan para los Goonies sí. dos años después, la rompe toda con los Goonies. Cuando es adolescente se empieza a eh, desilusionar. ...de la industria del cine... ...y ve cosas raras, viste maltratos... Eh, ...la voracidad... ...que siempre se habla que hay detrás de Hollywood... Sí. ...y lo que significa ser una estrella... Eh, ...tenemos la siguiente foto, Lu... ...también perviviendo... Eh, ...y él lo que hace es... ...se retire para un lugar más técnico de Hollywood... A, ...sigue eh, siendo... ...encargado de... Eh, ...coreografías en escenas claro, de acción y demás... ...por ejemplo... Es parte eh, de las coreografías... Encargado parte de las coreografías de Matrix. ¡Ah! wow,
0: wow. Y acá lo vemos con Jim Cameron, además. En el no, foto, no, no, Jim Cameron eh,
1: es... Eh, 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 Ford. Sí. Harrison Ford. Harrison perdón, Ford, perdón. que se vuelven claro, a encontrar claro. 30 años después de que él hizo Los Unis en el 82. Claro. Se encuentra en el 2022 haciendo... Eh, de Los Unis no, perdón. Indiana Jones. Eh, 30 años después se vuelven a encontrar... Y se vuelven a dar un abrazo.
0: Es hermoso. Es hermoso esto. El actor de los guris volvió para hacer todo en todas partes al mismo tiempo y ser esposo de la protagonista. Y volvió,
1: él se había retirado, o sea, él en el, termina Matrix, Matrix es 98, 99. Sí. En los 2000, 2001, él abandona la actuación. Y del 2000 en adelante se dedica a la informática. Y vuelve para esta película. Para esta eh, actúa fabulosamente. Él también hace de él mismo en diferentes universos. O sea, es él mismo con diferentes personalidades, completamente... Eh, eh, no sé, eh, radical el eh, cambio ¿no? de personaje entre uno y otro. Eh, lo mismo que Michelle Shaw. Que acá vemos cómo va cambiando el entre universo. diferentes personalidades. Siguiente foto, Lu, tenemos ahí. La vamos viendo para seguir recorriendo esta, eh, este peliculón. Y este lencazo que tenemos acá adelante, la tenemos a ella. Ella es la hija de sí, este matrimonio. ¿no? Tenemos por un lado a Michelle Shua. Eh, tenemos a Keiju Kwan. Y ella es eh, Stephanie Yu. Una actriz que viene surgiendo en Hollywood sí. eh, no hace mucho. Es muy amiga de... Eh, eh, ay, se me fue el nombre. Eh, Empezó eh, Ah, se me fue. Sí, ahora, ahora lo dublamos. Pero ella viene más del lado del humor, medio del stand-up. ¿no? Eh, muy de eh, Saturday Night Live, Night Live claro. eh, y demás. Eh, y la contratan, la traen. Es uno de los, sus primeros papeles fuertes, digamos, de eh, exhibición en lo que es Hollywood. No tenemos mucho pa más para decir. Acá y por último Está buena esa
0: película. Y Topo dice: Creo que no vi una pelea 24 que no sea buena. Bueno, es,
1: sí. eh, es lo que Yo sí vi alguna que no. nah. buena. Pero, pero la verdad es eh, 95% buenos. Es como. Es una apuesta. Y, y por invita. último, creo que nos, te, nos queda una foto más eh, para recordar a la cuarta integrante fuerte del elenco, ¿no? Después tenemos al padre de ella y demás, ah. que es Jemily Curtis.
0: Jemily Curtis es verdad, es ella.
1: Jemily Curtis es, eh, en el comienzo de la película, la empleada municipal, Empleada municipal, eh, empleada estatal. Claro. ella eh, eh, Ellos van, ¿no? Comienza la película con un conflicto de que ella le va mal eh, con su padre. Que, que lo tiene muy enfermo y como no termina de, de él encajar en la cultura estadounidense y no, no le cierra nada eh, le va mal con su marido está pensando seriamente en el divorcio no termina de entenderse con su hija adolescente y a todo esto tiene una gran eh, deuda con eh, la FIP de ellos claro. entonces tiene que ir a la oficina de la AFIP a eh, que la refinancien la deuda y ahí se encuentra con el personaje de Jamie Lee Curtis que es la empleada estatal Ahí dispara la película Nadie está el pedo en esta película No, no, Nadie. no, es fabuloso Tampoco hay mucho más elenco Y todos los que van apareciendo Van teniendo eh, roles estratégicos Pero no llegan a ser relevantes Los que nos presentan como personajes Son estos cinco eh, eh, La mujer, el padre, la hija Jemily Curtis como la empleada estatal Y el abuelo
0: Ian Soler esta película estamos hablando con el mismísimo Ian Soler de una película nominada a mejor película justamente del Oscar todo en todas partes al mismo tiempo ¿puede ganar?
1: para mí sí puede ganar uh. puede ganar si eh, Hollywood se tira por un lado más alternativo eh, okay. no tan tradicional del cine si se tira por un lado tradicional ya lo hablamos puede ganar eh, Steven Spielberg Claro. no con, claro, con, Fable, eh, con claro. The Faberman. si tenían por un lado más alternativa ir a buscar otro público, se van a venir a, a votar esta película, que fue un suceso cinematográfico, la gente la recomendaba se hizo grande en el boca en boca sí.
0: realmente, el recuerdo, el recuerdo. Eh,
1: y también porque eso, ¿no? como una lectura más general del panorama, si nos vamos a las nominaciones concretas, de vuelta lo que nos pasaba con otras películas como The Fallman o Los Espíritus de la Isla eh, Los Espíritus de la Isla lo echábamos con Facu, eh Está muy centrada, eh, monopolizada la eh, terna de actores sí. por estas películas, estas tres que te acabo de nombrar. Claro, claro. En este caso tenemos a eh, Ki Hoi eh, Kwam, ahí está, que es el padre, sí. eh, como mejor actor de reparto, lo cual yo creo que lo va a ganar porque es fabuloso el laburo que hace. Eh, a Michelle Chuan la tenemos como mejor actriz nominada. En Mejor Actriz de Reparto tenemos a las dos, a Gemini Curtis y la que hace de la hija, wow. que es Stephanie Juan. Así que tenemos a cuatro eh, de los cinco actores eh, que más visibilidad tienen, personajes con nombre y apellido en la película, nominados eh, en ¿Sí? grandes categorías. Claro. Aparte de estar nominados los Daniels como Mejores Directores.
0: a Soler... Respecto a todo, en todas partes, al mismo tiempo. Recuerdo cuando... ¿La vas a ir a ver?
1: Sí, no sí, sí. sí. Por favor, vean esta película y vean, eh, vayan anotándose sí. y vayan después eh, encontrando en otras películas las referencias infinitas que tiene el cine, escenas eh, fabulosas, que vos decís, esto es Matrix, sí. tiene referencias a películas infantiles de Disney constantemente, tiene referencias a cine tradicional asiático, tomando no de muchos de estos personajes de eh, la descendencia de uno de los directores de Daniel ah. Juan y de gran parte del elenco entonces tenemos combinación infantil de Disney con eh, cine asiático de acción y eh, cine tradicional hollywoodense que hace como unos guiños entre paródicos y homenajes eh, es una mezcla fabulosa o sea es todo en todas partes al mismo tiempo es todo ah. en todas partes al mismo tiempo
0: y Soler, gracias por haberme ilustrado sobre esta película. Te he escuchado hablar lateralmente de ella por primera vez hoy centralmente en el programa. Nos reencontraremos desplegando la alfombra roja en la próxima
1: semana. ¿se sí, está de eh, la próxima... No nos queda mucho, nos quedan tres películas. O sea, nos quedan una semana y media. Nos quedan tres películas, exacto. Me
0: agrada. Ian Soler, gracias por compartir tu conocimiento y por seguir reactivando la industria cinéfila nacional.
1: No, eh, de nada. No creo haber hecho tanto, para eso está Franco Felice, pero intento cubrirlo en lo que puedo.
0: ¿Acaso este mensaje de Axel Cuchevaz se te hace creer lo contrario? Vamos a ir un corte musical. Ian Soler con la alfombra roja. La columna de nuestro querido Ian Soler que cubre las mejores pelis, candidatas a mejores pelis de los Oscars. Nada más y nada menos. Esto fue Gajos Cítrico.